0: Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Fred Film Radio, soy David Martos. Estamos en la edición 76 del Festival de Cannes en compañía de Pablo Berger, director de la película de animación Robot Dreams, que se presenta en la sección oficial Fuera de Concurso. Pablo, un fregado más. O sea, es que tú no haces más que meterte en fregados distintos y cada vez más. O sea, una pirueta, un salto mortal con tres tirabuzones. ¿Cómo surge el hecho de lanzarte esta piscina con tres tirabuzones?
1: Me gusta la analogía porque yo creo que el cine y el circo están muy conectados. Me gusta el mundo de Georges Méliès, me encanta el mundo de los sueños y me encanta el riesgo. Y me encanta que el espectador también... Yo creo que al espectador le gusta la idea de que está mirando desde abajo y, y ve y ve que va el, el director va en la, en, 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 está ahí como un equilibrista. ¡Se va a caer! ¡No se va a caer! No ¡Se va a caer! Entonces, nada. Pues animación, fíjate. Yo sabía que, que a mis productores... les Yo dije, estos van a decir, ¿qué va a hacer ahora Pablo? Y nada, pues fue con animación. O sea, yo estoy encantado. yo estoy, De verdad que os puedo decir que ha sido como una experiencia única, larga. Ha sido un viaje larguísimo. Han sido cinco años. Pero ha sido un, una gozada. Lo he disfrutado cada momento. Es una historia que habla un poco de nuestro tiempo, ¿no? Porque entre otros temas toca eh,
0: la soledad y cómo vamos buscando cogernos de la mano de alguien, sea más real o más artificial,
1: para sobrellevar el día a día. Sin duda. Yo creo que la soledad es un, un tema candente de siempre. Y, y más eh, en la ciudad, si queremos. El dog vive en Nueva York, una ciudad donde hay muy, muchísima, muchísima gente solitaria. Y de alguna manera... Ahora sí que es verdad que vivimos en un mundo donde las redes sociales, de alguna manera, parece que, que, que la gente vive rodeada de gente, pero vive en soledad. Pero en el momento de la historia de Robot Dreams, que son los años 80, Rob Dog eh, está solo y lo único que puede hacer es o puzzles o, sol o solitarios, o, o jugar a videojuegos. El, el, el solo. Dog está muy, muy solo y un día decide construirse un robot, un, un, un amigo. Y, y ahí empieza la historia. Y yo creo que ahí es algo tan común a todos. Yo creo que todo el mundo se, se puede identificar con Dog. Todos somos Dog.
0: Tu película, eh, aunque toca temas oscuros y toca temas muy profundos, lo hace desde una apertura a todos los públicos. ¿no? Yo creo que la película es, la puede descodificar un niño y la puede descodificar una persona mayor. Y te quería preguntar si eso parte solamente de tu eso de tu naturaleza como cineasta o hay una reflexión comercial en el sentido de, eh, oye, ahora mismo hay que ofrecer historias abiertas, películas abiertas. <risa> en,
1: ninguna peli en ninguna de mis películas hay ninguna, ninguna visión comercial. Digo que, que me hubiera dedicado a otra profesión. Si es verdad que, que, que siempre creo que el cine tiene que ser abierto. No me gusta el cine excluyente. El cine solamente para cinéfilos. Eh, me gusta el cine que, que un niño puede disfrutar, que un cinéfilo lo puede le puede gustar y que dos señoras de 70 años que van una vez por semana al cine también. El, el cine creo que tiene que ser como una lasaña. Tiene que tener capas y cada espectador tiene que coger su, su capa. El director hace películas abiertas que la completa el espectador. Entonces cada espectador es diferente y cada película se la hace suya. Y yo creo que eso es lo maravilloso del cine.
0: Hablamos del proceso de la animación. Supongo que has eh, tenido que aprender mucho, que has tenido que pegarte contra el proceso para sacar adelante lo que tú querías hacer, que el equipo con el que has hecho la película también estuviera contigo en ese barco. ¿Qué ha sido lo más complicado de meterte en un género y en una técnica que no habías hecho hasta ahora? Pues sí que es
1: verdad que tiene que aprender muchísimo y, y muy rápido. Sí que es verdad que tiene compañeros de viaje maravillosos. El, el primero fue un, alguien que le llamaba constantemente, que no, no trabajó en la película directamente, que, era, que se iba a Miñambres, que es el productor de Unicorn Wars, que le conozco hace muchos años y cuando no, entend, no sabía qué hacer o cómo hacía, le, le llamaba. Pero luego compañeros de viaje que sí que tenían mucha experiencia en la animación y que, y que han sido importantes en la película están el director de arte, que es José Luis Ágreda, que había sido el director de arte de Muñuel en el laberinto del fauno, que ha sido como mi compañero de viaje durante todos estos años y ha sido una experiencia maravillosa, un artista con un talentazo impresionante. Y Benoit Feremont, que es el director de animación, que es un, un director de animación belga que trabajó en Bienvenida a Belleville, en el libro de Kells. y es alguien que entre los dos... O sea, igual que en una película tienes el director de foto y el, el director de arte, eh, vestuario, maquillaje, aquí ellos dos han sido fundamentales y han sido unos grandes compañeros de viaje. Y lo, y lo más lo más difícil, pues es un es un viaje de largo recorrido, hay que tener mucha mucha paciencia. que Es verdad que, que no todos los directores de imagen real están cortados para hacer una película de animación, porque lo, los tiempos cambian. Es una cuestión de, de, de plazos. O sea, eh, si un rodaje dura dos meses siete, ocho semanas, seis, ocho, bueno, ocho semanas, un, un tiempo muy normal, en, en animación se convierte a lo mejor en 18 meses de producción. Cuando digo producciones, estás trabajando con los animadores día a día, secuencia a secuencia. Estamos hablando nueve veces más. Eso sin contar que pasas un año haciendo el storyboard, sin contar que luego tienes una postproducción igual o más compleja que imagen real, porque ni una película de, de, el sonido en una película de imagen real tiene los diálogos como base, pero una película de animación, y en el caso que nuestra, que no tiene diálogos, tienes que crear absolutamente todos los sonidos. Han sido siete, ocho meses de trabajo con sonido. Entonces, los cinco años, o sea, yo terminé Abracadabra en el 2017, escribí el guión de Robo Dreams y no he parado de trabajar hasta... Fíjate que la película la terminamos una semana antes. O sea, hace una semana terminamos la película. Recién salía del horno. En
0: general, supongo que cuando un director trabaja en una película está mirando al mundo, ¿no? Mirando cómo está el sector, cómo está la, la taquilla, cómo está tal... Claro, del 17 al 23, el mundo ha cambiado radicalmente en el 17 las plataformas en España eran una cosa incipiente ahora son, están a la orden del día no había no había habido una pandemia es decir el proceso de seis años ha, ha visto cómo ha cambiado el mundo tú eh, claro ¿en qué mundo vas a estrenar esta película
1: Pablo Berger? No sé yo como como, mira, como como siempre voy un poco a contracorriente como nunca tengo un plan para mi carrera si te puedo decir que a nosotros la, la pandemia nos pilló de lleno pero 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 afortunadamente, al ser una película de animación, nos permitió no, eh, tra seguir trabajando. Nosotros hicimos un teaser, que fue una, una herramienta, en mi caso, para aprender sobre el mundo de la animación. Fue como mi primer corto de animación, fueron dos minutos. Y ese lo hicimos en el proceso de la pandemia. Luego, lo que sí que es verdad, que tuvimos que construir unos estudios de animación, tanto en Madrid como en, en Pamplona, para que, la, para que la gente pudiese trabajar y hacer la, la película es verdad, el mundo ha cambiado, ahora las plataformas nosotros esta película la hemos hecho sin, sin las plataformas, o sea, sí que es verdad que nuestra película se va a ver en plataformas a posteriori eh, eh, pero, pero es una película hecha contracorriente, todavía está una película hecha para la gran pantalla o sea, no, no va a haber una ventana de una semana o dos no, la película va a ir a festivales la película está diseñada mezclada y, y, y dibujada para que se vea en la gran pantalla y para que sea una experiencia sensorial y para que la vean como cuando yo era niño, yo recuerdo niño, la primera película que vi fue el Blancanieves, en un cine. Éramos 1.500 niños. Las cortinas de terciopelo se abrían, se oían ruidos, se gritaba. Me gustaría que esta fuese una experiencia también catártica y una ceremonia. Creo que el cine sí que tiene que, ser una, tiene que seguir siendo una ceremonia y algo especial.
0: Yo quería preguntarte por el Festival de Cannes, claro. Por esta oportunidad de estar aquí, porque estamos en Cannes, es el festival más importante del mundo. Estás en un lugar privilegiado como una, un expositor para la película. ¿Qué significa para la vida de la película empezar aquí?
1: Pues el Cannes es el dorado para todos los cineastas. Todos soñamos con estar en Cannes. Entonces, eh, para mí, cuando recibí la noticia, era, pues, o sea, se me ha quedado una sonrisa permanente. Estoy feliz de, de estar en Cannes. Como tú bien has dicho, es el gran escaparate del mundo. Es como ese megáfono y que dice pasen y vean significa que, que el público que va a ver esta película se va a multiplicar de una manera exponencial de una manera gigante y más en nuestro caso que hemos conseguido que por ejemplo que una distribuidora como Neon en Estados Unidos que es una de las grandes distribuidoras americanas apueste su última apuesta en animación fue Flea entonces de repente nos sentimos que, que gracias a este festival vamos a llegar al mayor número de espectadores y eso para un director romántico, yo soy un director romántico, lo que más me interesa es llegar al máximo número de espectadores. Que la vean. Y, sobre todo, no olvidar que el cine es una industria y, por supuesto, si la película funciona en taquilla, me van a permitir hacer otra locura y ¿Que espero que todavía no, hay unas cuantas locuras que tengo ahí en la cabeza y espero que hasta ahora mis productores que me miman, que son Arcadia, que han hecho Blancanieves, han hecho Abracadabra han hecho Robot Dreams no se han asustado siempre les han encantado los guiones porque Arcadia son contadores de historias yo estoy convencido de que si les encanta la historia sea lo que sea van a producirla
0: no, no, aquí hay testigos yo no voy a decir <risa> Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Es todo, soy David Martos. Estamos en el 76 Festival de Cannes y ha sido una entrevista de Fred de Festival Insider. Fred Film Radio 24-7 on Fred.fm and Smartphone Apps.